0: А можно Лена просто?
1: С нами вместе замечательная Лена Гликсон, и я очень рада, что она согласилась участвовать в нашем замечательном подкасте. Лена Гликсон — музыкальный редактор, работавший над такими фильмами,
2: как «Звезда родилась», «Звезды», и Джокер». Лена уже много лет живет в США, родом из Воронежа, окончила Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичи по специальности теория музыки, а также известный Беркли колледж of Music по специальности фильм scoring, то uh -huh. есть написание музыки к фильмам. Живет сейчас в Лос-Анджелесе, является штатным сотрудником на киностудии Warner Brothers, занимается музыкальным редактированием, принимает активное участие в создании музыки к фильмам.
0: Я,
1: Хорошо, спасибо. Это все ты, достаточный уровень пафоса. Uh, сегодня мы поговорим uh, о ее нелегкой профессии, о том, uh, какая она классная. <laughs> Лена, <laughs> не только профессия, но и Лена сама. Мы поговорим обязательно о том, как она переезжала, о творческом ее пути и в общем будет много-много интересных творческих тем сегодня. Всем большой привет!
0: Привет, привет, спасибо огромное, что пригласили меня, потому что тот выпуск, который у меня уже была возможность послушать, мне очень понравился и действительно тема мне очень близкая. Я надеюсь, что как-то мы сможем. Но если не вдохновить, то во всяком случае как немножечко рассказать о том, каково это живется, работает на чужбине, когда ты уезжаешь из своей родной страны. Я думаю, что эта тема для каждой из нас очень, очень близкая и очень объемная.
1: Да, абсолютно верно. Расскажи немножко о своей профессии.
0: Я являюсь музыкальным редактором в кино эта профессия на самом деле в своем русскоязычном контексте несколько иначе понимается, нежели то, чем я занимаюсь. А, но ну, если в двух словах, вот есть такая интересная, на мой взгляд, аналогия. Дело в том, что профессия picture editor в русском языке переводится как режиссер монтажа, sound editor часто переводится как звукорежиссер, а music editor почему-то мы переводим как музыкальный редактор, но на самом деле по факту и по сути это фактически как музыкальный режиссер фильма, потому что это человек, который выбирает музыку Язык фильма, и в это входит целый спектр, так скажем, обязанностей: начиная от технических, заканчивая креативными. Если мы говорим про мюзикл, это работа с вокалом, это присутствие на съемочной площадке. Если мы говорим про работу с композитором, это поиск языка, и наша большая миссия состоит в том, чтобы помогать режиссеру общаться с композитором и выбирать правильные слова для поиска музыкального языка для фильма. Я бы так характеризовала в двух словах.
1: Я в свою очередь могу сказать, что музыкальный редактор это очень важная роль. <laughs> это действительно связующее звено между режиссером и композитором, потому что иногда Диалог построить очень сложно. И такие замечательные люди, как музыкальные редакторы, очень помогают. На мой взгляд, они защищают права композитора, помогают композитору существовать в таких жестких рамках в рамках фильма. Золотые люди на самом <laughs> деле, и они очень часто делают огромное количество работы и остаются unrecognized. И это, конечно, грустно, да, Лен? <с> да, да, это грустно, но на
0: самом деле люди, которые долго работают в этой профессии, прекрасно, в общем, понимают, на что они идут, и, наверное, да, в этом есть определенный такой момент, то есть ты действительно человек, который за кадром, и ты всегда второй или третий, и а, если композитор, это именно тот человек, который выходит и получает Оскар, а вот, а ты в лучшем случае сидишь в зале, но и чаще опу. всего сидишь дома да, и смотришь за, за этим действием по телевизору, но ты внутри себя знаешь. Это очень интересный момент в плане воспитания собственного эго и тщеславия.
1: Вот, я как раз хотела сказать: да, что это, это супер творческая профессия в который нужно просто взять свое эго, <смех> сжать его <смех> и выкинуть, потому что фильм — это большая-большая машина по производству.
0: Да, конечно. И не стоит забывать о том, что каждый фильм... Дело в том, что если бы «Оскар» давался каждому человеку, который выполняет какую-то очень важную роль, ну, это шоу, наверное, длилось бы часов двадцать, и то, что мы видим on the surface, то, что является промоушеном фильма, это ну, только небольшие какие-то элементы. Мы видим действительно просто некие топовые имена, которые, которые нам показывают для того, чтобы зритель просто не сошел с ума от количества людей, тысяч человек, которые на самом деле над фильмом работают. Вот. Поэтому это просто формат, в котором мы существуем, и формат, связанный именно с, с телевидением, с какой-то вот поп-индустрией, поэтому мы являемся заложниками
1: в какой-то степени. Расскажи немножко про свой творческий путь с самого начала, с пяти лет.
0: Я думаю, что, как и многие люди, которые связывают свою жизнь с музыкой, я начала заниматься в музыкальной школе, мне очень нравилось петь, я очень много занималась эстрадным вокалом, пела в детских коллективах, закончила музыкальную школу по классу фортепиано, потом пошла изучать теорию музыки. Воронежский колледж Тогда у нас не было никакого эстрадного отделения То есть можно было быть дирижером, хоровиком Народником, оперным певцом Но вот так как мне нравилось очень думать я пошла Но у Уитни всех.
1: Хьюстон невозможно было да. Да? Не да, разрешали
0: Да, у Уитни Хьюстон не разрешали быть в Воронеже Hello! Поэтому я решила, что, что я Так как у меня хорошо с математикой Я стану теоретиком музыки Параллельно с этим я занималась джазовым вокалом Я пела в воронежских мюзиклах и в контексте нашего разговора, на самом деле когда меня стали посещать мысли о том, что я хочу учиться за границей, это было прям непопулярно. То есть у меня не было никаких друзей, знакомых, которые бы жили с подобными идеями. И в этих поисках как раз я и наткнулась на музыкальный колледж Беркли. И когда я об этом говорила своим педагогам, на меня смотрели как
1: на лишенную просто. Откуда у тебя вообще такие мысли тогда зародились? Я ничего не знаю про Воронеж. Я знаю, что там очень хорошие музыканты есть, именно консерваторию Воронежской. Но я думаю, это было связано с какой-то неудовлетворенностью неудовлетворенностью, неудовлетворенностью собой.
0: И, наверное, даже в том возрасте я понимала, что каких-то больших перспектив. У меня в Воронеже, к сожалению, нет. Что касается Москвы, я этот вариант рассматривала. Я поступала в колледж на Ордынке, и Москва не приняла меня совсем с распростертыми объятиями. Я сразу uh, была с головой погружена в, так скажем, комплекс провинциала, потому что мне сразу сказали, что ну, как бы Москва не резиновая, тебя тут никто не ждет. Ужас, а кто тебе такое сказал, Лен? Когда я проходила вступительные экзамены, вот мама одной из девочек, значит, которая проходила вместе со мной, причем, естественно, они не были сами из Москвы, но жили там какое-то время, вот, и я поняла, насколько вот конкретно это были не мои люди, и меня настолько это, ну, отвратило от мысли того, чтобы там остаться, вот и в результате я уехала назад в Воронеж и стала учиться на теории музыки.
2: Мне кажется, это очень интересная мысль, Лен, что ты пыталась приехать в Москву, и Москва тебя не приняла, и вот эта мысль о том, что а, в какой-то момент может быть важным как бы отпустить немножко, если что-то не работает, и даже, может быть, немножко пойти назад, как это кому-то может показаться, да, вернуться в Воронеж, но в итоге ты задалась целью и добилась гораздо большего, чем могла
1: бы, может быть, добиться, если бы ты поступила в Москве. Очень важно слушать себя. И вот действительно иногда не надо биться головой об закрытую дверь мне это очень знакомо, потому что я тоже начинала как вокалистка, и я никогда в жизни бы не думала, что я там буду писать музыку. Так интересно складывается жизнь, что она тебя куда-то вот приводит, э, каким-то интересным путям. Я, может быть, немножко хотела бы Лену спросить про ее переезд из русской ментальности в американскую. Как он тебе дался?
0: Мне было 19 лет, когда я приехала в Штаты, я приехала в Бостон. Ну, я думаю, что когда ты переезжаешь в таком возрасте, для тебя, так как ты... Не хочется использовать глагол закостенел, но, наверное, просто твоя психика и твое представление о мире еще настолько подвижно в этом возрасте, что тебе довольно легко ты вообще входишь во взрослую жизнь, и просто твоя взрослая жизнь оказывается не в том месте, где ты родился. И мне кажется, в этом возрасте это сделать гораздо-гораздо легче, чем когда ты старше. Поэтому для меня все было очень ново, очень интересно. Смотря назад, мне действительно кажется, что... Меня настолько много всего окружало, что было очень похоже и на Воронеж, и на какие-то мои российские представления о том, что такое норма. Во-первых, понятие нормы очень сильно для меня расширилось, и э, я стала принимать, если не всегда понимать, но во всяком случае принимать большое количество вещей, которые для меня когда-то казались очень непонятными, чужими. Меня, наверное, больше всего тогда поразила свобода мысли, которая присутствовала в Беркли. Если честно, после того, как я из Беркли выпустилась, и чем больше я работаю в киноиндустрии, тем больше я понимаю, что на самом деле отчасти это было свойственно именно вот атмосфере университета, атмосфере колледжа, где много людей, где все принимают твои мысли, и вообще разнообразие мыслей, взглядов, цветов кожи — все это очень приветствовалось. Но, к сожалению как потом оказалось в жизни реальный это... мир. Да, да, то есть колледж колледжем и я уверена, что все классные университеты, они примерно вот с таким настроем, с таким настроением, все всех принимают, пытаются понять, если у тебя другая точка
1: зрения, и дают высказаться. Жизнь, конечно. Все немножко, немножко по-другому, да, да. Да, скажи про какие-то конкретные различия, вот что тебя поразило.
0: Uh, ну, наверное, в России одной из моих проблем, когда я росла, было то, что мне казалось, что я... I don't Не вполне вписываюсь какие-то рамки. We feel you. <laughs> мне казалось, что я, знаете, такой квадратик, который пытаются запихнуть в треугольник детская фигурка. <laughs> то есть вот, я как бы никак в этот треугольник не запихивалась. Это было много с чем связано, но отчасти нужно понимать, что Воронеж — это город... Отлично от Москвы, это провинциальный город, и я люблю этот город, потому что я там родилась, но, к сожалению, я не чувствовала себя частью этого мира. Когда я жила в России, сейчас, мне кажется, все гораздо-гораздо свободнее в плане там, религии, вероисповедания, а, но я с еврейскими корнями, девочка, которая училась в классе, где нас всех вели в церковь, потому что вообще даже ни у кого не могло возникнуть мысли, что ты можешь быть некрещённым. Не What? Или там твоя Обалдеть. семья мы, может мы быть...
2: Мы сейчас с подняли глаза так, брови вверх, потому что, конечно, да, это, это прям даже для меня, если на новости, вау.
0: Да, и у меня в параллели, где я училась в классе, слово «еврей» было вообще ругательством у некоторых детей. What? Если у нас и были евреи, то как бы об этом никто не знал. Да, все сказали, да. Тогда у нас в городе на зданиях рисовали свастики. What? Да и вообще, на самом деле, время, в которое мы росли... Вот я слушала ваш один из предыдущих выпусков, Маш, ты там затрагивала, что ваш дом эвакуировали. У нас был какой-то год, когда нас эвакуировали раз в пять. И вот когда ты живешь и растешь с этим ощущением страха постоянного за то, что на твою жизнь могут покушаться, и как-то это, это действительно очень сильно влияет и влияет на наши всякие тревожные расстройства, неврозы и прочее, я думаю, что для нас, как для поколения, на самом деле вот эта тревога за свою жизнь в том числе, она как-то сформирована тем временем, когда было наше детство в
1: России. Да, в России, я думаю, Россия, да. Да, у, да, ты да. имеешь в виду всех русских ребят. Да, да. То есть вот твой переезд, он был очень положительный, насколько я понимаю, для да. тебя открылся новый мир возможностей абсолютно другого отношения к людям. Я вот соглашусь с этим, что в России, когда я училась в Гнесинской академии, вот такой не было какой-то вседозволенности и творческой свободы, хотя вуз был творческий. То есть всегда были какие-то рамки, вот это не делай, это не говори, это так странно. Вот, Лен, а скажи, пожалуйста, может быть, ты знаешь различия именно вот твоей работы в России, вот если бы ты этим занималась в России, и вот здесь в Америке? И вообще есть ли такая работа в России как музыкальный редактор? Ну,
0: это хороший очень и одновременно грустный вопрос, потому что... Насколько я представляю российскую киноиндустрию, моя работа обычно разделена между большим количеством других людей. Огромная часть работы на себя берет сам композитор. Насколько я знаю, в советских фильмах были музыкальные редакторы, и, вероятно, они примерно вот такими вещами и занимались. А куда а, же они
1: делись?
0: Ну, я думаю, что просто киноиндустрия, которая переформатировалась под современные реалии, просто это способ, ну, так скажем, сэкономить довольно большое количество средств.
1: Мы на самом деле вот очень хвалим за рубеж сейчас и Америку, и думаем, что там все прекрасно и свободно. Есть ли какие-то творческие ограничения в Америке? Есть ли какие-то рамки в творчестве? Да, они
0: есть, безусловно. Я вот некоторое время назад думала над этим вопросом. А вообще, мне кажется, что в этом плане ничего не зависит на самом деле от страны. Когда творчество или искусство начинает задевать струны в обществе, в общественном сознании, которые болят и каким-то странным образом на сегодняшний день резонируют, это вредит свободе и вредит, так скажем, искусству, творчеству. В Америке, как и в России, есть определенные темы, которые являются чрезвычайно болезненными для общества. И поэтому, когда мы говорим о творчестве, когда мы говорим о людях, которые создают фильмы, безусловно, Америка пытается восстановить справедливость и как можно больше привлекать к созданию фильмов людей не только с доминантным, так скажем, как считается в этом обществе, белым цветом кожи. Если сейчас кто-то выпустит э, фильм, который будет в этом контексте звучать очень диссонантно и уничтожать, да, унижать какие-либо меньшинства, то, естественно, общество это отторгнет как какой-то чужой сторонний орган, и у всех это будет очень много боли вызывать и так далее. То же самое, мне кажется, в России, да, если мы говорим о каких-то темах, которые для российского в обществе. Очень болезненный. Мы тоже,
2: собственно, обсуждали в прошлые разы, что рамки есть везде, они разные. И Какие-то вещи, да, хорошо работают в России, какие-то вещи хорошо работают на Западе, но мы ни в коем случае вообще не пытаемся топить за то, что все намного лучше на Западе. Мы хотим, да, немножко порассуждать о том, что как работает, где.
1: Не знаю, у нас такой хороший разговор, такой прекрасный. Мне не хочется спускаться на money and all those ну, важно, низменные вещи.
2: давай-давай, спустимся на мирской уровень. Потому что всем, кто слушает, там, 19 лет ты приехала, и вот что делать птенцам в 19 лет? Как им вообще остаться в Америке? Как им остаться, зацепиться в такой конкурентной индустрии, как кино? по программе LPT, которая подразумевает, что ты можешь работать по своей специальности, остаешься
0: здесь на год, а потом ты можешь получить визу, либо рабочую, которая тебя прикрепляет к конкретному работодателю, либо, если ты творческий человек, артист-виза, которая позволяет тебе работать по своей специальности. Если мы говорим о том, как остаться в стране и работать в какой-то творческой среде, ну, в частности, в... Кино. Я думаю, что здесь очень важно найти правильных людей, потому что когда я выпускалась из Беркли, мне казалось, что все двери передо мной открыты. О, и да. к сожалению, почему-то нам не рассказывали о том, почему-то
1: насколько... пару пару дверей все-таки было закрыто.
0: К тому же вместе с тобой в эту же дверь идут как минимум 10 твоих очень хороших друзей. <свес> И в этом для меня был очень тяжелый этический момент, потому что, когда я выпустилась, я понимала, что я и 10 моих самых классных а, нагруппников, мы все оказались в одном и том же городе, и, по большому счету мы все подавали заявки в одни и те же организации, работать с одними и теми же композиторами, и это чувствовалось ужасно. Ты, с одной стороны, очень рад за друга, с другой стороны, ты расстраиваешься, почему не взяли тебя. А если ты получаешь что-то, отнимая эту позицию у, у, у своего друга, ты тоже чувствуешь себя ужасно. Человек, с которым я снимала вместе квартиру, мой румейт, который тоже закончил Беркли вот он работал в студии у довольно известного телевизионного композитора. В отличие от большинства из нас, он получал 1200 долларов в месяц, что тогда нам казались просто нереальные огромные деньги, и столько никто не получал. Вот, и... Но он был на работе с 9 утра и до 3 ночи обычно. What? И он рассказывал жуткие истории о том, как его работа заключалась в том, что значит, нужно было три раза съездить в магазин Target, потому что он покупал полотенца бумажные для кухни не того оттенка белого цвета. Вау. И... Wow. И это настолько, а человек э, для симфонического оркестра музыку пишет, понимаете? И он, и он надеялся, что, попав в эту среду, он будет заниматься тем, что ему интересно, а вместо этого его три раза отправляют назад в магазин. В результате он уехал назад к себе в свою родную страну. Морально это настолько угнетало, что он стал летать на самолетах канадских авиалиний и прекрасно себя чувствовал как стюарт и был гораздо счастливее. До пандемии, чем когда он работал у известнейшего телевизионного композитора и три раза относил полотенце в магазин. По большому счету, ты приходишь на работу, тебе платят деньги, тебе платят за переработки, от а тебя ожидают, что все, то, что у тебя происходит в жизни, помимо работы, остается где-то далеко. Если у тебя есть семья, дети, муж,
1: там, я не знаю, когда ты на работе, вообще ничто тебя не может от этого отвлекать. Но надо отметить, что. Твоя работа, насколько я знаю, ну почти 24 на 7 ты сидишь. У нас есть профсоюзы. Каждый профсоюз
0: отвечает за свой набор специальностей. И профсоюз регулирует твои рабочие часы. И у меня в контракте для каждого фильма прописан норматив и количество часов, которые я работаю за фиксированную стоимость моего труда. Это ну, в среднем около 50 часов в неделю, то есть это 5 рабочих дней, и все то, что сверху, это овертайм, за который тебя дополнительно оплачивают. Проекты такого уровня существуют только там, где я этим занимаюсь. Понятно, что американская киноиндустрия является поставщиком кинематографических продуктов для, для всего мира, и находясь здесь, ты понимаешь, что ты причастен к чему-то, о чем знает весь мир, и твою работу слышат разные люди в разных странах, и, наверное, какое-то чувство удовлетворения действительно это тебе приносит, именно масштаб той работы, которой ты занимаешься. Помимо этого, конечно, Какие-то люди, о которых я слышала, в... живя в России, будучи маленькой девочкой, смотря телеканал Муз-ТВ, и когда ты вживую с ними видишься и знакомишься, и понимаешь, что вот этот мир, который когда-то тебе казался настолько недосягаемым, отдаленным, и ты себе даже представить не мог, что ты, может быть, к этому причастен, ты оказываешься... Внутри него ты оказываешься его частью, и ты знакомишься с этими людьми, Брэд Пит, Леди Гага, Брэдли Купер, Бен Афлек. и когда это люди, с которыми ты, <laughs> ты работаешь, и, ну, я Валент,
1: скажи свой «вау» Вау, wow. yeah. ты знаешь Брэдли Купера? Она с ним работала, это же старый star, star is Born» О, oh, мой Ребята, ну какие
2: еще вопросы, собственно, что мы её сейчас обсуждаем? Какие негативные эффекты, а чё, какая разница?
0: <свят> Допустим, Леди Гага, у нее много разных имен, под которыми э, ее знают, и как бы, которыми ее называют разные люди. Потому что для кого-то она Стефани, для кого-то она Стеф, для кого-то она Гага, для кого-то она Леди. И мне было очень интересно, как она себя представит. Вот. Но она не представила себя никак она подошла ко мне и сказала большое спасибо что ты работаешь на Милена вот то есть oh, она oh. и она дала That's свою... very nice. да да это было это было очень мило но она, она вообще на самом деле very nice и ей нравится очень работать с женщинами потому что она вся за феминизм и за то чтобы как можно больше женщин участвовала
1: особенно когда эти женщины талантливые целеустремленные и безумно болеют за то чем они занимаются
0: ну, я думаю, так всем
1: хочется, чтобы... Нет, я про тебя, Лен. Я неумело попыталась отбить этот комплимент. Лен, в общем, ты супер, спасибо огромное.
2: Цитата Лена, смотри, вот есть такая цитата Сергея Сергеевича Прокофьева, что ты думаешь о ней? Воздух Чужбины не возбуждает во мне вдохновения, потому что я русский, и нет ничего более вредного для человека, чем жить в ссылке, находиться в духовном климате, не соответствующем его расе. Что ты думаешь по этому поводу? Ой,
0: как, как глубоко и как тяжело. Есть какие-то вещи в этой цитате, которые со мной, с одной стороны, резонируют, потому что, безусловно, чем, чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, насколько я русская, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что время, в которое мы живем, в отличие от времени, в которое жил Сергей Прокофьев, все таки позволяет нам, несмотря на это огромное расстояние, оставаться на связи, быть постоянно в курсе того, что происходит в нашей стране, хотя вот это действительно ощущение очень гнетущее того, что не там, где ты родился, заставляет меня каждый раз, когда я слушаю Петра Ильича Чайковского, плакать взрыв, рыдать, и действительно, я не могу с собой ничего поделать. Это та музыка, которая затрагивает у меня какие-то абсолютно непонятные струны души, которые как раз связаны с тем местом, где я родилась, которая выше, чем строй, президент, политика, ощущение Родины. Ощущение того теплого места, где тебе было хорошо со своими любимыми, родными людьми, которые были с тобой, где а, та природа, в которой ты вырос, где те полевые цветы, где те запахи, где ласточки, которых я никогда не слышу в Лос-Анджелесе. И, наверное... Мы их тоже вот... в
1: Москве не слышали. Если тебя это утешит.
0: Ну, а если вы выезжали куда-то на природу? Ты выезжала
1: часто, <сёртый> <с Gerilim> Полин? Про, про
2: ласточек не знаю, да, ласточек не уверена. Но полевые цветы березки. да. Это, да.
1: Нет, все это очень отвлекается, плен, правда.
0: Действительно в этом что-то есть, и это не так банально, как просто дерево. В этом вот у есть какой-то совсем другой смысл, слой и, наверное, это такая тоска по родине, которая неизбежна, вне зависимости от того, что тебя там ждет, и даже когда тебе некому и некуда вернуться, все равно это чувство, которое ты много лет назад испытывал, это место было действительно твоим. Mm -hmm. То есть это
1: такой вечный небольшой надлом. Ты как бы счастлив, но всегда с каким-то таким оттенком, такой меланхолии небольшой. Mm -hmm.
2: Мне кажется, сейчас, когда я приезжаю домой, я уже вообще ощущаю себя как-то и не тут, и не там, и такой вот гражданин мира, какой-то космополит, которому как бы везде хорошо, но и уже нигде как бы точно стопроцентно не комфортно.
1: Но в этом есть какая-то своя прелесть. Много творчества. Вечный надлом, как ты сказал, мне понравилось. Вечный, Вечный надлом. надлом с налётом меланхолии.
2: У Лены есть замечательный канал на Ютубе. Называется «Лена Гликсен Про X про музыку. Даже, видите, смотрите, я слово «music» сократила до
0: двух букв. Нет, на самом деле «MX» — это то, как в... Звуковом а, отделе а, кино называют музыку. MX обозначается музыка, музыкой, обозначается эффекты, и DX это диалог.
1: Ну, то есть, если человек захочет вдруг забить что-то, что его интересует, ему надо знать, по крайней мере, слово MX. Да. Но мы все обязательно публикуем еще в наш телеграм-канал, вы все увидите, все посмотрите. Обязательно заходите к Лене на ее страницу. Она рассказывает очень интересные вещи про свою индустрию. Мне кажется, у нас получился очень очень классный выпуск именно про жизнь, про про любовь, про ненависть. Лос-Анджелес. Мы задали главный вопрос, Лен,
2: сколько у вас сейчас градусов? 18 градусов Цельсия. Пока, Лен.
1: Спасибо
2: огромное вообще. Спасибо огромное. Спасибо вам.